0: Hello， 大家好，欢迎收听十一月十四号星期一的新闻绝境三六零。Jenny， 我们今天聊一些什么新闻
1: ？啊，今天我们先给大家抱歉一下，这个声音又会比较有回音，因为我们没有固定的演播室，所以就只好到处流浪，找到什么空房间就只好在那里直播，所以我们的音质会差别挺大的。对、嗯，跟大家打个招呼，大家多多包涵、嗯。另外呢，给大家看一下。呃，上次也就是周五的时候，我们的直播预言的一件事情果然就发生了，就是这位呃民主党的金主第二大金主，一个数字货币的新贵，叫 Sam Bankman-Fried， 他的现在的净呃净值已经归为零了，而且他面临那个美国呃联邦机构的调查，就是。就是他这个搞这个数字货币里边猫腻很多呀，几乎就是一个，呃，怎么说呢，呃，就是你没有任何资产你都可以炒作的这么一个东西
0: ，就是买空卖空了。<笑>啊、对对我每次都觉得这个比特币让人家觉得稳定性太。不爱太没有稳定性，根本无稳定性可言。他就是一个买空卖空的机制啊！那他的确赚了很多钱。然后我们之前还调侃他说，他可能捐的不够多。那果真捐的不够多，遇到麻烦了
1: 。对他现在是面临美国司法部的调查，而且几乎就是一个星期之内就急转直下。原来他还是呃这个民主党的宠儿。他有不少的名人粉丝，包括那个，嗯，美国的那个著名的橄榄球球星 Tom Brady， 啊，都都给他站台，可能投资了他那个平台吧。对啊，甚至连比
0: 尔·克林顿都跟他有一些瓜葛。
1: 对啊，对。然后给大家看这个，这推特上这个网友翻出来的旧视频呢，很有说明预言性，我说是很有预言性。给大家先播放一下。What's up, guys? I'm here with my boy Sam from FTX. We're at Crypto Bahamas Conference. We're gonna start the day. We're gonna do some TikToks for you guys, and、uh, it's gonna be an amazing day. We'll get started. We'll do a、uh, get ready with me. Sam, where are you going, bro? What's up, guys? I'm here with my boy Sam. 我不禁笑
0: 了出来。Yeah， 他们就是要做
1: 一个小小的短视频。就为他们在巴哈马的一个什么 crypto 的呃峰会做宣传嘛，然后这刚,刚说到一半，这个 Sam Bankman-Fried 他就溜走了，就是消你了。w h 看着就 <are>、yeah, 就好像，因为那种精神有点呃游离的那种嗯游民一样，所以这个长的样子也像个游民。Anyway， 就是。我说这个我不知道这个是什么时候发生的，但是很有预言性，就是他的确是跑路了嘛，他那个早就移民那巴哈马了，在那里遥控的公司，所以就是小年轻才三十岁，跟他他手下的什么 CEO 是个女生，看上去就像那个呃瑞典的那个嗯、呃、气候少女，是叫环保少女 ，Brita g h 呃那个叫什么来着？就就是那么像个小红卫兵一样的，就那么大年纪的<以> ，Rita Fumberg 什么之类的，呀、yeah, ，就是就是那种，呃那种年纪的一个小女生，竟然是他公司的 CEO， 呀、yeah, ，所以就就是一帮呃，怎么是千禧代啊？是是叫千千禧代吧 ？sorry， <是><笑>千禧代<带>，<笑>那个就两千年之后
0: 出生的呀。
1: 空空壳公司一样这种，所以、嗯、但是这些名人就呃追捧啊，呃、他们这个鉴赏力也也够可以啊，对，也服了他们了。特别是克林顿啊，那是什么时髦他什么就他就给什么站台。还记得那个指尖验血的那个吗？
0: 对对，那个女生 y
1: 那个 Homes， <Yeah. S 2>、嗯那个、l 对 ，Elizabeth Holmes， 嗯，也也被证明是个骗局。那当初也是跟那个克林顿一块儿做宣传、开大会什么的
0: 。<笑>我突然觉得，可能被克林顿背书过，或者跟他一起出席过什么大会的，都要小心
1: 。Yeah， <笑>就是、这个。所以，顺便先跟大家提一下这个这个事情。所以我我记得 Alex 有一个口号 ，Alex Jones 的 InfoWars 有个口号，就是 Tomorrow's news today。它标榜呢，就是他很有预言性，它的阴谋论，呃，就是明天的新闻今天就告诉你，所以我们的目标也是明天的新闻今天就告诉大家，我们就是给大家指一个方向，就是从，所以我们叫新闻掘金嘛，从这些新闻报道里面啊、呃，你可以看到一些蛛丝马迹。
0: 是，这其实不是预言呢，或者什么，就是推测，而是说我们就现有的线索，就是我们可见的新闻，去给你分析判断，让你知道说可能会未来发生的走
1: 势。嗯，那今天最大的新闻就是拜席会了，这个是毋庸置疑，<是>特别是华人都在关注这个拜席会，但是我们也大概可以预见，这样的会谈也不会有什么太多的结果。
0: 对，虽然表面上说就是一个破冰之旅，然后两个人就是面对面谈了超久，三点五个小时，是不知道讲了一些什么内容了，但是看起来好像也没有太大的变化，似乎就是，嗯，有点破冰，那你也看不出来会有什么具体的可能性，呃，但是可以敲定就是这个国务卿布林肯可能会去拜访中国吧？对，对
1: ，从这个会议的两个，呃……我看到的两两点，一个就是这个拜登声称跟习近平会晤后，中国入侵台湾并非是一件迫在眉睫的事情。另外一个呃，就是拜嗯、呃，习近平就说这个台湾这个事情是那个 you know, 对他对中共来说是一个红线，嗯，就是台湾是中美关系的一条红线。就就这两点，这是我从这条新闻里看到的两个收获。
0: 是，因为白宫发布的新闻说明其实就是没有太长，就五段，就主要说这个美中关系是竞争，但不是冲突，然后双方会保持很好的沟通管道，就是沟通没有障碍、啊，所以他们在一些共同的议题上可以就是什么手携手一同去解决。世界的困难，他们就营造出这样子的氛围，包括全球经济稳定啊、气候变迁啊、公共卫生啊，就是说中美会有越来越多的合作。那一些人权议题，拜登也重新强调说，美国很在乎新疆、西藏、香港，然后这些中共如果在人权上没有做好的，他会呃表示关切，或者是给予一些压力，然后。台湾的问题当然就是希望中国不要打了，对，这个是他们白宫发的声明稿，但也没有太多跟以往不一样的说法，就是一样 ，so 一、so、样、so ，守守法守规。嗯，对
1: 我我问我是想给大家分享一个非常有趣的照片，等一下哈，我把它调出来
0: 。对，因为这张照片我。看到的时候，一开始以为是 P 图，然后这也 P 的太差了吧？后来一看没有、欸，哎，还真的是法新社发的，是现场拍的一张那个会议的照片。因为像这种这么重要的论坛，这个照片应该相对来说都是要严格检查过关，那个新闻才会发嘛。但那张照片看起来，反正特别有意思，我们来
1: 看一下。对，抱歉，我这个啊没有帽子，有一点，有一点点。迟缓， come o n o、okay. k 这是《纽约邮报》的。我总是觉得《纽约邮报》有点像《苹果日报》，就是一种花边小报风格。它的标标题都很有趣，比你看那个，比如《Washington Post》《New York Times》这些所谓的主流媒体那种严肃的标题，呃，要有趣的多。但是我们现在看的不是这个标题，而是它下面一张照片。
0: <笑>对，你看习近平他怎么了？这个表情一般来说我们不会选的、啊。记者拍的时候会照顾一下这个受访者的情绪，都希望把他拍的稍微好看一点。眨眼睛绝对是不可能的，何况他这是闭眼，就是如果没看镜头，我们都不太敢用这个照片。所以这张抓拍非常的奇怪，特别选了这个瞬间吗？就是习近平闭着眼睛在处理他的国家是大事吗
1: ？还是怎么回事？<笑>我觉得蛮有寓意的。因为这个我们都是记者出身嘛，我们都知道，如果你把这个 ，you know， 呃，当事人照成，照照成这个模样的话，就是你这张照片就作废了嘛，就不要上传了呗。但是法新社，这是来自法新社的照片啊，法新社的记者还还就把它上传到 Getty 那个图库里面去了，那是一个收收费图库，很基本上很多媒体都在共享这个图库。所以我觉得这个可能是摄影师在恶搞习近平吧
0: ？我觉得有一点这个味道，或者是这个媒体它本身有要我们看图说故事的味道，就有言外之
1: 意想要传达，对。<笑>对 anyway， 呃，大家反正对这个，嗯，中共这个政权都没好印象，倒不一定是对习近平本人，但是对。中共这个政权，我想大部分人都没有什么好印象。另外，看拜登的、呃、习拜会还是拜习会，这个人们是就是网上的人人士是怎么评论他吧？你看啊，拜登说“台湾 invasion by China not imminent after Xi meeting”， 就是刚才我说的啊，就是跟习会谈以后，拜登。就宣称这个中国入侵台湾不并非迫在眉睫，然后这个呃 ，look， 鲁，鲁 ，co， 呃 ，ski， 哎 ，co、就是、whisky 之类的，就是，反正他是一个波兰裔的呃美国网红，他呢就很很有趣，就说 This means China will invade Taiwan soon， 这就是他的解读。
0: 啊<笑>，不知道该说什么。对
1: ，我觉得他也是有搞笑的成分在里头吧。嗯，觉得这个这个老迈的拜登，他说什么就是，就会，你知道，不幸的严重。他说不会，呃，立刻入侵台湾的，但很可能事实就跟他想反
0: ，反不是吧？异<以>、哎、有同声，然后越说越害怕。对对
1: ，对对因为之前那个，嗯。嗯那个乌克兰的时候，就是俄俄罗斯入侵乌克兰的时候，拜登不是也说吗？就是好像俄罗斯跟乌克兰之间大大概只会是那种小规模的，呃、嗯，冲突或者那种冲突都不都不太会发生吧？就是可以是一种可以控制的局面吧？忘了他当时那个、呃、确切的那个说的话了，所以但是。结果后来，人家乌克兰、啊、俄罗斯就入侵乌克兰了，全面战争就爆发了。现在的这个压嘴，哎呀
0: ，对，是种好的不好的不灵，坏的灵的状况，他好像老是有这个问题
1: 。我是这这条新闻，另外我看到一比较有趣的一个新闻，就是伊隆马斯克还在继续整顿 Twitter， 然后他发的这个帖子。然后感到很有说，就是很有说服力，就是一种典型的，呃，怎么说呢？伊隆马斯是一个，嗯， ruthless capitalist， 嗯、呃，而且是一个 engineering 出身的，就是一个工程师出身的一个无情的资本家。他是怎么样去这个整顿这样 Twitter 这样一个、呃，已经就是有点像。中国的那国营企业这样的大公司，西方大公司的呢，他们这两种文化，就是伊隆马斯克所代表的一个文化，和 Twitter 这个公司所代表的他的公司文化，是就是有时候是很,很有冲突的，就是他们之间这个冲突会如何 play out 的，就是我感觉很很想看到一件事情，给大家分享一下这个推，这个 Twitter 上面的。这一长串的呃、uh, argument， 你看最后一个是医疗 must 说 he's fired， 那我们就看一看是谁被解雇了吧。如果你回溯这个这个谈话记录，是这个人叫 Eric，From Hofner，How f From h o f e r 哎呀，这看上去也要像一些德国人后裔的那种 last name。另外，他显然是一个 Twitter 的工程师。他和 Elon Musk 在讨论这个 Twitter 为什么在 Android phone 上特别的慢。你看 ，Elon Musk 的原贴是 ：By the way, I'd like to apologize for Twitter being super slow in many countries. App is doing, uh, you know, a thousand poorly batched RPCs just to render a home timeline. 这个里边有些术语我也不懂啊，什么叫 RPC？ 这可能是他们那个那个编程的一些一些指数吧。那意思就是说，在有些国家的那个他的 Twitter 这个 App 就是很慢，反应很慢。那这个工程就是说 ：“I have spent six years working on Twitter for Android, and can say this is wrong。”那他就说：“我在 Twitter 已经工作了六年了，对，就是 Twitter 的 Android 这个。”开发呀，呃，挺，他已经工作六年了。我可以肯定的说啊，这个我我可以说，你说的这个数字是错错你说这个，这个这个是，嗯，不不属实的。然后是，他们之间就针对这个技术细节就展开了讨论。如果我把这点开的话，你就看到一连串一连串的技术细节的讨论，就是他还呃就是分析他为什么。会会慢或怎么样 ？OK，maybe、okay. he should ask questions private。所以有的网友就开始呃介入了。这个网友就是说 ，money nerd techy。这个网友就说 ，I have been a developer for twenty years， and I can tell you that as the domain expert here， you should inform your boss private。就是他说，我已经作为一个就是。软件开发员都做了二十年了，就我可以就是肯定的告诉你啊，你如果这种事情，你应该跟你的老板在私下里讨论。然后这个工程师还还不服，还说哦、oh, ，maybe he， 这 he 就指的 e l o Musk，should ask questions privately，maybe using Slack or email。他说， <Yeah. S 1> 也许这个 Elon Musk 他应该在私下里提出这个问题。也许应该在 Slack， 就是他们的工作平台，或者是 email 里提出这个问题，所以他就把这个这个锅又甩给 Elon Musk。所以你跟老板甩锅，能有你的好果子吃吗？所以说最后这个 Elon Musk 就说 ，You are fired， 就是这个工程师 ，You are fired。我觉得
0: 这件事情可以看出 Elon Musk 跟大部分这种所谓科技公司老板什么。推崇自由啊，然后表面上的那种民主的作风很不一样哦。它其实就是让事实说话嘛。你有能力来做修正，那如果你一直跟我打嘴炮或者跟我扯乱七八糟的，那我就解雇你。我可以去聘请可以解决问题的人。这个东西其实就是很。怎么讲啊？不像说我们在呃平面媒体上可以讨论来讨论去的是，是回到公司，他是一个资本主义挂帅的。我要赚钱，我现在就是要养这么多员工，其他员工比你听话，你,你跟我吵我就 fire 你，这是他老板的权利
1: 。对，我相信作为 Twitter 员工里，呃，他们来看可能觉得伊 l o 斯 Musk 很专制，就像川普一样，像个那、嗯、就是。那种绝对的权威不可不可一世的，但是呢，从伊朗马斯的角度看，嗯，不，你跟我矫情什么呀？你要把这个速度提上去，你什么都不用说，你还跟我矫情这些技术细节。的确啊，从第三者来看呢，嗯，我看到有个网民就说，伊朗马斯克，他的确是刚刚介入你这个 Twitter， 你对你的这个软件的构架啊，或者具体的编程，可能没有你在那工作了六年的人了解的那么多。但是 so what， 你你就因为在你的很局部的一个小小的这个面上，你有比伊隆马斯克多的 expertise， 你就值得膨胀了吗？你你也不想想你自己，行了，就是我觉得就是太膨胀了
0: 。对，而且伊隆马斯克其实是一个非常怎么讲呃，清楚自己要做什么的人。比如说他一开始就砍的那三个高管，他可是要付了 1.22 亿美元呢、欸。可是他宁愿赔大钱，也不要养这些说大话的人。其实员工应该就很清楚他们的新老板是怎么样了。<对>他的确要付很多资遣费，他的确就是宁愿砍，怎么讲，有点断尾求生吧。这些人以后会制造更大的问题，所以我不需要这样子的员工。我们理念不合，不应该
1: 一起工作。我觉得这点他是很清楚的。怎么说呢？我觉得这是一个态度的工作态度的问题，就是、嗯。员工，你可以跟伊朗马斯克在技术细节上，我想伊朗马斯克是那种很崇尚你能够提出新鲜的解决解决方案的人。但是如果你就抱着一种嗯，我们这就是我们的做事方式，不愿意改变，呃，然后把那个责任都推给别人这样的态度，我想他肯定是不允许这种人继续待在他的团队里的。这样一个公司怎么进步呢？你得有那种积极的态度。就是怎么样 think outside the box， 怎么样呢把这个问题解决了，<是>对吧？一种建设性的那种态度，而不是说啊<对>、嗯、那个就是我已经定型了，这就是我的做事方式，你你甭想改变我，哪怕你是老板也甭想改变我。
0: 所以 Twitter 之后可能会有很多人是地震。我还看到一个有趣的消息 e l o 斯 m 好像已经裁了将近百分之九十的印度裔员工、欸。哎<笑>，我就觉得很奇怪啊，难道 Twitter 里面本身就有这么多印度的员工吗？他可能也不是因为种族歧视或什么原因，但是的确算出来的数据就是印度裔大量的被他裁撤了。对
1: ，我。Well. 他肯定，我觉得他不是那种种族歧视的人。对对，他的那个 Tesla 团队的各种族裔的人都有。对啊，为什么裁了这么多印度裔？难道他们是远程工作的吗？因为伊朗、马斯克都需要员工，呃，在地工作。他已经就是不允许人们远程工作了。也许这些印度工程师就是远程工作的，还是怎么让我瞎猜啊。嗯
0: ，因为这篇报道是说 ，Twitter 在印。度的员工数量大概是两百多人，然后在裁员之后就剩下十二个。然后这次裁撤的比例大概百分是有全球执行，就像你刚才提到的，的确应该是远程操作的原因，所以这么多人就是被 f i r e 掉对
1: ，对，所以我佩服易拉马斯的一点就是，我既定了一个目标，我一定要嗯去实现它，不管这中途有。你说些什么？你怎么狡辩？你你是怎么样的试图给我分神，都不会阻挡我去实现我的目标。只有这样，你才能取得像 Tesla 和 Space X 这样的成功。否则，这对一般人来看都是不可实现的。呃，这个公司，伊朗马斯克当年也说，他创办这些公司，呃，觉得百分之就是超过百分之五十。我忘了他具体怎么说，但他意思就是说，多半他知道这公司，呃，是不会成功，但是他有这个梦想，他就一定要去付诸实现。这个就是有一种内在的动力，这就是别人不可以啊、呃、阻止他的一种内在动力。我觉得当今这个社会，你只有抱着这样一个态度，你才能做做好一件事情。因为这个社会已经变得太复杂了，你做任何事情都会有很多的阻力。如果你没有这个劲头的话，你几乎是
0: 寸步难行。对，因为别人会给你很多指指点点或者各种声音，尤其像伊隆马斯克受到全世界的关注，他的一举一动发个推，大家都会就是讨论那个半天。所以他必须要很明确的知道自己要什么，然后就是执行，然后完成。一般人很容易被别人干扰的，就可能听到了一些流言蜚语就改变了自己的决策，但他好像一直都还蛮确定自己要怎么做的。
1: 对啊，尽管出了那么多事情，就像我们上周五说的，连那个耶稣基督那账号都给都给验证了，还有那个呃那个公司那个生产胰岛素的公司，有一个冒充那个公司的账号也被认证了，发了一个呃骗人的帖子，说以后的胰岛素免费，结果给那个公司造成了上十亿美元的那种呃损失，股票股价上的损失。尽管发生了这些种种的事情伊 l o 斯 m 还是要实实施他这个八美元的 blue check 这个这个计划，所以，那、嗯、么他就是有这么坚定决心的人
0: 。对，那就。看看他之后还有什么新的策略吧，会不会真的可以把整个 Twitter 改换成具备有这个？他说要变成什么中国的微信那样子的功能，是不是可以支付金钱啊？其实跟他之前开发的 PayPal 也很像啊，只是把所有的功能合在一起而已。对
1: ，所以这个是我想讲的一个新闻。另外，呃，呃，排在伊万·马斯克后面的。曾经排在他前面的，后来变成第二富的这个亚马逊的创办人贝索斯，今天，呃，有说他将要捐出一生积攒的1240亿美元财富中的大部分。哇哦，他为什么做出这个举动呢
0: ？我真的很吃惊哦，因为如果是其他企业名人捐出这笔钱，我都觉得很合理，但是因为是贝索斯，所以我特别的。觉得有猫腻，因为他就是每一年缴税缴最少的人，就是每次排那个大科技公司也没有，就是最最少缴税的人就是他。然后他一向都给人家一种非常节俭，然后不是那种大手大脚、不太会捐献做慈善的那种人。他之前也没有太多的这种慈善家的记录或参与那种什么慈善拍卖活动，在那种地方不会看到他的身影。所以我看到他捐出这么多钱，我觉得非常的惊讶。
1: 我也觉得，也许是，也许我太 cynical 了。嗯、但是我觉得这些富豪，比如之前的呃， Zuckerberg 不是也说他要把他所有的财富都捐出来吗？我总觉得他们为了是为了避税或者有什么 m o n 猫腻在里头，我不觉得他们是那么的。那种无私
0: 奉献的人，<笑>对，虽然说这个，因为西方他们有这个基督徒的传统，好像就是在基督徒里面有说要把他们所得的百分之二十捐出来，就是大部分的基督徒他们都有这样子的习惯，而且就是生活中我遇到蛮多人会这样子。可是这些慈善家，就像我刚才讲的，贝索斯他一向都不是这种形象。你看他连税都那么不想缴，他甚至好像有一次还了零元之类的税金，就很低，让人家觉得不可思议。这样子这么这么坑这么节俭的人坑吝啊，就广东话说的这么这么坑吝节俭的人，他怎么会捐出了他毕生的积蓄
1: ？也许他只是不想把钱给政府挥霍掉吧。如果往好里想的话，也许他宁愿把这个钱捐给他喜欢的项目，也不愿意给政府吧。嗯，这是一种可能。就像他今天捐了一
0: 亿美元给一个老牌的乡村音乐歌手。叫 Dolly p
1: a y t o n 哎呀 ，Dolly Parton，、oh, 他是老牌的乡村歌手了、啊。嗯，大家应该比较了解美国乡村音乐的。一看他这个面孔啊、呃，或者你不认识他这张脸，一听他那个声音就知道他是他是谁了。你可能不一定熟悉他这个名字，但是他在美国人心目中就是可以说家喻户晓的了、啊，因为他已经唱了几十年了。得有四五十年了吧，然后养常青树那种人，他为什么？哎 ，Jeff Bezos 为什么选中他，给他资助呢？他有什么过人之处？哦、oh, ，因为这是一项，呃，是不是因为 Dolly Parton 他有，就是关于环保方面的一些项目，所以他是通过一个叫贝索斯勇气与文明奖。获得了这一亿美元的，那他们可能有一些共同共同的理念吧，也许是在。我去查
0: 了一下哦，这个 Payton 他曾经，呃，在疫情期间给这个范德堡大学提供了一百万的研发疫苗的经费，然后他本身长期在教育还有扶贫这件事情上成立了一个叫 Dollywood 的基金会。然后他的家乡在田纳西州，所以他也有一个他自己的奖助学金，就提供每一个获奖人一万五千块。对，所以他是长期在做慈善事业的人。那可能哦，所以是
1: 在这个基因研究上
0: 有对<是>他，他不止基因研究，包括我刚才讲的，他就是在帮助学生啦、啊，还有就是扶贫啊、教育啊方面他都做。但是近期比较有。明的就是他捐了一百万给这个范德堡大学
1: 。哦，提起范德堡大学，还算是我的母校、啊，范德堡大学就在田纳西的首府纳什维尔， Nashville, 所以呵呵那个地方被认为是那种乡村音乐之都。嗯，也也算是有一点点联系吧
0: 。是啊，对，可能跟你还有一点点的联系，这
1: 样有一点点的缘分。范德堡大学是一个非常低调的好学校，私立大学，它排名最高到呃美国前，它一直是美属于美国前二十名的大学，但是最近它的排名在攀升，就是从以前它总是徘徊徘徊在十九名二十名那种，就是二十名呃最好大学垫底的那种地位，但是最近一些最近几年它就。上升到前十名，这样就是类似吧，就是接近全前十名这这种地位
0: 。那他是在哪一方面比较强呢？嗯、因为美国大学他可能会某个学院特别强，这个范德堡是哪一方面比较呃受瞩目？研究成果比较好
1: ？他有一个很好的 medical center， 可能在医学领域啊， <Okay. S 1> 还有人文科学这方面他是比较强的
0: ，有可能、嗯、因为他就是捐助给他们的医疗中心。
1: 对对。然后那个我们都知道，原来那个副总统戈尔，就是环保，环保，嗯，大咖吧？你怎么说成的？后来他就把事业就就转移到环保上面了嘛，温室效应啊什么之类的。他就是范德比尔大学毕业的，但是他从这毕业了以后又去什么可能哈佛然后耶鲁这样的去继续进修。所以他有好多名校履历，就是以传统政客，你都得就是这个教育方面，你都得出自名校，这好像是一种就是不
0: 成文的规定哦
1: 。对，那现在很难说了，现在嗯，呵呵川普也是出身名校，我<实>对我正要想说，
0: 我们觉得最不起眼的川普，<那>人家也是出身名校呢。对
1: ，对，人家是出身很好的商学院。嗯，所以也是名校，是不是常春藤？常春藤名校我，我我忘了，但是是美国顶尖的商学院，所以人家也不是只有 street smart， smart， 人家也也是有文凭的。提到川普呢，我就觉得伊隆马斯克川普有很有一种共通性吧，当然他们两个各有各的特点，但是川普当他当上总统以后。他遇到的阻力和 Elon Musk 现在接管 Twitter 有一点类似，就像我刚才说的那个那个所谓的深层政府，实际上就是一直就就就是不经过民选的那个官僚机构吧，他可以常年做下去，就像那个 d r Fauci 那样，福奇医生那样，做个四五十年的那个卫生方面的那个官员。政务官对，然后呢？你总统是每四年、每八年就换一次，但是他们是常驻的，所以他们有一种自大的心理，就觉得哎呀，尽管你是总统，你待不了两年你就下台了，我们才是真正 run 这个国家的人。所以川普上台很多就是很难施政，就在这一点，很大的阻力就是来自这个旧的官僚机构，这种不愿意改变的一种旧的势力，在我看来是。那 Tiger 也是这样，他是嗯，就像那种过去的那种中国的国营单位一样的，就是他就做的很舒服了，我都做的很顺了，我就一直是这么做事的。你突然来要改变我，要改革我，所以他不喜欢，他不高兴，他要跟老板叫板，他觉得伊朗马斯克，他以为伊朗马斯克那么容易就被吓到了 ，no， 的确有、哦、<对>因为。
0: 收购 Twitter 之后，伊隆· a 斯克招致了太多负评了。然后一开始，他整个收购的呃过程也是很艰辛。拿到之后处理很难，拿到之前处理也很难
1: 。所以说这篇这个网上的文章很很有意思。他就说：“嘿、hey, ，好莱坞，伊 m 马 s k is turning your Tesla into a m e g a h a t on wheels。”就是<笑>现在，因为好莱坞的那些明星啊，呃，就是政商名人，他们都喜欢一开伊隆马斯克的 s l a 就是电动嗯自自驾车、自动驾驶车。这个原来是一种时髦啊，因为他们都很喜欢环保嘛、啊。所以，但是现在伊隆马斯克越来越像像这个商界或者是科技界的川普，所以当你开他的生产。的车以后就好像你戴上那个川普的那个 Make America Great 的店那个帽子一样，因为我们都知道，呃，就是支持川普的人，他在自己的车上如果放一个呃 MAGA sticker， 都可能受到攻击，别人都会对你另眼相看，甚至砸你的车，因因为美国就是这么分裂，有些人就是对川普恨之入骨。但是现在，具有讽刺意味的是，这些好莱坞明星以前都是以开特斯拉的电动车为自豪的，现在这个、这个、这个，伊朗马斯克接管 Twitter 这一系列的行为作风，都跟他们背道而驰。现在他是，你知道他是把这个车卖了好呢，还是怎么着呢？
0: 呃，我觉得，因为首先电动车真的是一个风气嘛，我真的在路上看到无数的特斯拉的车，就是越来越多，越来越多，就我几乎觉得这、就是。市占率都快一半以上。我在路上看到好多特斯拉的电动车，当然有高阶款，还有就是普罗大众开得起的那种，但也也挺贵的那种，就是平价版的那种特斯拉，它就变成已经不是好莱坞明星追求的，因为早期它很稀少嘛。但现在越来越大众化，大家都可以拥有。我估计好莱坞明星他没有去找别的车开了，对
1: 。对啊，我意思就是说，因为你开他的车，就是一种给他的给伊隆马斯克的背书嘛。所以现在，伊拉马斯克越来越招他们讨厌的话，这个他们怎么处理他这个特斯拉车是一个有趣的现象
0: 。对，反正或许就去买新的。可是我觉得，真的，我虽然做过蛮多台电动车的，但我觉得特斯拉真的是你你。坐了之后会觉得哇哦，以后你不想要坐别的车了。就是它这个厂牌的车，我们参加车展去看的时候，不管是它的那种形象概念车，或者真的实体在路上跑的，它都真的做到很多细节，会让你觉得很舒适的，好像活在未来里面。那感觉，我觉得你开过之后，你不会想再回去开传统的车，至少我个人是这样。对
1: ，就是没有什么更好的替代品。对，所以尽管。啊，他们不想给亿万马斯克背书，恐怕也得继续开他的车
0: ，除非就是变成,<外>、
1: 嗯
0: 、变成不开、哦啊、不不，除非就是不开这个电动车吧？啊
1: 对啊，电动车行业这个 Tesla 是龙头老大啊。尽管那个拜登没有要求、没有邀请 Tesla 去他的电动汽车峰会，但是那并不能动摇 Tesla 在电动汽车界的这个龙头老大的地位啊，是是。那今天有一个对呃支持民主党人来说不是那么好的消息，就是在这次中期选举中，这个我们已经看到初步的结果，就是因为一般中期选举大家都指望在野党能够把参众两院都翻盘嘛，但是呃随着内华达这个参议员的这个席位被这个左边的这个女士，民主党人的候选人胜选了以后，就是已经可以看出，那个尽管乔治亚的那个那个选举，就是参议院联邦参议院的那个选举，还要、啊、到十月六号进行决选，就是即便是到了决选的时候，共和党候选人 Herschel Walker 胜选的话，也不能改变这个局面的，这什么局面呢？就是。民主党已经锁定参议院的多数党的地位了，因为现在是呃五十对四十九，也就是民主党有50席位，共和党有49九。哪怕是 Herschel Walker 赢得了那个变成五十对五十，加上那个呃 Kamala Harris 就是贺锦丽的一票，呃贺锦丽作为副总统，他有有权就是有这么一个在投票的时候可以在参议作为一票。计算在参议院的投票计数之内，所以还是会是民主党占多数，所以这个就是可以肯定，参议院这个呃多数党还是控制在民主党人的手里。这个共和党想翻盘没成功
0: 。对，大家更担心的是民主党还有机会再拿下众院，虽然关键在加州，那机会不大，但对很多共和党。的支持者来说是很大的一个怎么讲呢？就是没有办法想象到的局面，就没想到开票到最后有一个这样子的反转
1: 。对，但是呢，川普的态度很豁达，因为大家都在互相指责。哎呀，这次共和党为什么没有红潮？是谁的责任？很多人都推到川普的身上，但是川普自己声称。他是觉得这个他对中期选举的结果一点也不生气，所以很有意思。大家看一下啊，他为什么这么说呢？他说他在他的那个 social 上发帖，他说啊 ，not at all angry about midterm results， 因为，呃。我不是那个参选的人呐、啊，失败的不是我呀。而且大家，而且我在展，而且我在忙于展望未来，因为他还要在未来几天还要宣布他要是否参选2024年的总统选举嘛、呃。记住，我是一个稳定的天才 ，I'm a stable genius。所以这个 stable genius 也是有个典故的。我我查到这个典故是因为也我也是第一次听到这个名词。这个典故好像就是说有这么绰号叫 “stable genius” 的这么一个呃法案吧，就是说，等一我给它大家调出来 ，“stable genius”。如果你 Google 的话，你会发现这个法案呢，就是呃、uh, ，“the stable genius act” is a proposed act of Congress。Authored by U.S. Representative Brandon Boyle to require presidential candidates to have a medical exam and publicly disclose the result before the general election。所以的意思，这个是由美国参议员叫 Brandon Boyle 这个人提出的这么一个法案，就是你要参选呃美国总统的普选啊，那个大选的话。你这个总统候选人一定要把你的健康状况公布于世，呃、所以川普说他是一个 stable genius， 就说明我的健康、嗯、没有问题，有可以打保票，所以他参选没有问题
0: 。对，所以这也算是他要为自己参选提供了一些讯息嘛。虽然他目前都没有正式说要参选，但他不断地在释放各种他要参选的讯息。对
1: ，所以我的预测是在，他原来说是是几号了？十五号吗？反正在一个，呀、嗯，好像是十五号，对，哦，就明天了。<对>哎呀，<对>就明天，天如果是明天他真要宣布的话，我觉得他会宣布他要参选的，这、就是我的感觉。是，看，你、嗯、呀，明天就可以见分晓了。<对> OK， 嗯、呃，今天就聊到这儿
0: 。好的，拜拜，拜拜。